0: Hola, ¿qué tal? Reciban un cordial saludo de parte de Álvaro Andrade
1: y Olfermera.
0: Bienvenidos a una entrega más de Retrovisor,
1: un espacio dedicado a transmitir las experiencias del mundo motor y ser una guía para tu próxima compra. Gracias por acompañarnos. Hola, y bienvenido a un episodio más de Retrovisor. Nuestro invitado especial, invitado de esta noche, Carlos Ocampo, nos va a conversar de su vehículo el Kia Sportage del año 2020, vamos a conocer toda la experiencia que ha tenido en este tiempo con su vehículo, el tiempo que lo tiene, eh, cómo ha sido el, el, o cómo es el consumo, el rendimiento, eh, la marca, eh, si es un carro que, que favorece o no a su compra, pero bueno, todo esto lo iremos desarrollando en este episodio. Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Hola, buenas noches con todos. Hola, Carlos, ¿qué tal? Y bueno, para empezar de... Eh, este programa quisiéramos preguntarte ¿Desde cuándo tienes tu vehículo? ¿Lo compraste en la casa o de segunda mano? Y si nos puedes comentar un poco sobre El inicio de este vehículo en tu vida
2: Buenas noches, ¿cómo estás Álvaro? Sí, eh, sí bueno, el, el auto lo adquirí sí, en el 2020 eh, Estaba justamente en la búsqueda de un, de un sub, Ya que lo tenía lo que los que tenía antes eran eh, ¿cómo se llaman estos autos eh pues como eh, se los, los dan cierto Ajá. Un, un, un acto eh, normalito entonces eh, fui a la casa generalmente compro los autos en el concesionario no me gusta comprar en autos usados eh, por el miedo a que tal vez venga con algún daño, alguna cosa y después me toque gastar más en repararlo Entonces, lo compré en la casa y la experiencia de, de comprarlo ahí o, o siempre que he comprado un carro en, en un concesionario es que, claro eh, tengo como que la garantía de que, que está nuevo y que no voy a tener ningún percance, ¿no?
1: y en este tiempo que has tenido el vehículo que mencionas que has sacado de la casa eh, ¿consideras que, que ha sido una buena inversión comprar un Kia? y aprovecho también consultarte, esta es la primera vez que tienes un carro Kia o en ti ya ha sido eh, por decirlo así como de generación, es decir, tuve un Kia de otro modelo, pero volví y renové por otro Kia porque ocurre eso hay gente que se casa con una marca y, y está renovando pero sigue siendo con la misma marca ¿En tu caso ha sido lo mismo o, o has venido probando con otras marcas?
2: No, la verdad es que es el, la primera vez que compro en marca Kia. Eh, generalmente he venido manejando o teniendo autos de marca Chevrolet y Renault. Creo que son las dos marcas. Y esa es la primera vez que he tenido un auto Kia. Sí, he tenido, sí a, hasta al menos en este tiempo... No me da ningún problema este automóvil, eh, he viajado eh, varias veces fuera de la provincia y todo ha salido bien en la carretera, ¿no? no he tenido problemas.
0: Y un poco hablando sobre lo que nos comentaste que fue un auto nuevo y lo compraste en la concesionaria, eh, ¿Cómo fue el trato de la concesionaria? ¿Estás, o sea, ¿Has tenido alguna ya revisión del vehículo, de el kilometraje? Si nos puedes comentar un poco
2: eh, Sí, el acercamiento bueno, con la, la, el vendedor eh, Claro, me ofrecía los diferentes modelos que tenía que, que tenía este vehículo Porque había otro modelo de Kia Que es el Kia Sportage Europa yo tengo el, el que no es de Europa, que es de Corea. Entonces, eh, claro, me mostraba las características que tenía el uno, que tenía el otro. Porque justamente yo iba por un sports. Y, y claro, eh, en una versión el, 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 el Europa era más caro que el, que en la, que el otro Sport. ¿no? Entonces, bueno, esa fue una de las, también de las decisiones por las que me compré el, el que era de Corea y no el que... De, de Europa, ¿no? Que en realidad a, a hacer lo mismo.
1: Y esto que dices, que aquí hay dos opciones, ¿no? El que es de Europa y el que es de Corea. Eh, se, se, se ve que, que el de Europa es un poco más caro, pero ¿por qué es más caro? ¿Tiene más cuestiones de tecnología que el de Corea o son lo mismo? Eh, ¿Cuáles eran esas diferencias? Sí, tenían más adicionales.
2: En cuanto a tecnología, digamos aros en las llantas eh, eran diferentes Tenían otros diseños, eh, el interior también era diferente, la, la radio, los mandos, eh, los asientos, creo que eran de cuero. Eh, sí, esos, los acabados.
0: Y ahora entrando un poco en la parte de la potencia de tu vehículo y el manejo, eh, nos puedes comentar, eh, ¿lo utilizas más para la ciudad o viajas a otras provincias? Y también el tema de en carretera, ¿cómo se comporta en, la, en las cuestas al rebasar otros vehículos? ¿El, ¿Esta como potencia inicial es buena, te permite el motor acelerar y rebasar con facilidad?
2: Eh, sí, bueno, a, a este vehículo sí lo utilizo para mover, bueno, dentro de, de la ciudad de Quito y también para viajar. Eh, a otras provincias he viajado a Tulcán Ibarra Santo Domingo Riobamba y, y sí la agarre en las curvas a, a velocidad si sí, tiene un buen agarre no eh, la aceleración me permite rebasar en la, en la cuesta también eh, en comparación a otros autos que tenía los sedán Claro, el Sportage eh, sí me da esa facilidad de, o, me, o tiene esa potencia, ¿no? De, de que puedes rebasar e ir a la par de otros,
1: otros carros, ¿no? Y en esto que tú haces viajes, que mencionas que has ido a algunas provincias, eh, ¿qué tan bueno es el tema ahora del, del consumo, ¿no? ¿Es un carro que te genera un, un alto gasto por los viajes que vas haciendo o consideras que... Eh, por ejemplo, menciona Santo Domingo, de venir de Santo Domingo a Quito, en, obviamente por la eh, subida. ¿Te genera un alto consumo el, el carro o crees que si sí tiene su eh, su tecnología para, para ahorrar en, en, en el manejo el carro?
2: Eh, sí, o sea, a nivel de los sud, creo que sí tiene, o a nivel de ese cilindraje 2.0, sí tiene su, su ahorro, digamos así. ...tiene un menor consumo... ...en comparación... O sea, ...porque tenemos otros otros carros... ...como unas una camionetas... ...y esas camionetas... Con, ...que son igual cilindraje de 2.0... ...tienen un mayor consumo... ...si se gasta más en gasolina... ...este Kia Sportage... Eh, ...en la ciudad... Eh, eh, ...consume más que en viaje la verdad... ...o sea cuando viajo... ...creo que consumo menos vez porque no tengo que estar acelera frena acelera como pasa en la ciudad entonces en una en un viaje sí sí hay sí se nota un poco eh, que hay menos consumo más ahorro de, de gasolina ¿no? pero al ser un subo un 2.0 en comparación a otros autos que he tenido que son sedán 1.6 1.4 en cilindraje es claro que que tiene mayor consumo de gasolina ¿no?
0: y con este tema de la gasolina ¿Qué gasolina utiliza Super Extra? ¿Y qué te ha recomendado el fabricante que utilices?
2: Ah, claro. Eso fue un detalle que, que salió en la concesionaria, al menos. Porque también estaba buscando esa característica de que pueda poner eh, gasolina extra. Entonces, eso también fue un detalle por qué comprar el, el Kia Sportage de Corea y no de Europa, porque el de Europa sí necesitaba obligatoriamente de poner gasolina super y en esa época me parece que ya se estaba dando que iba a subir la, el precio de la gasolina iban a liberar iban a liberar el, el subsidio entonces sí buscaba que se pueda poner ese ese tipo de gasolina extra
1: entonces, ¿Y el ¿Y el manual te indicaba que podías poner una gasolina de ese octanaje cuando te entregaron?
2: En el manual no sé, la verdad nunca leí el manual Pero sí. en la tapa de la, de la gasolina sí estaba pegado ahí O sea, funciona con extra Porque oh, justamente okay. promocionaban creo que esa parte O sea que sus, los autos que ya podían tranquilamente funcionar con gasolina extra y, y no pasaba nada porque ya se venía, digamos, a, o ya se estaba dando creo la noticia de que se iba a liberar en algún momento la, el subsidio a la gasolina.
1: Bueno, eh, con respecto al mantenimiento del vehículo, ¿tú le llevas a la casa a eh, hacer las, las revisiones? O, y, y dentro de eso, ¿qué tan conveniente es, económicamente hablando, el mantenimiento de este modelo de vehículo?
2: Ya, eh, sí, lo llevo a la casa a hacer el mantenimiento. Eh, bueno, hay dos motivos Uno que no es muy caro la verdad O sea, relativamente no, 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 es, no es muy caro Los mantenimientos ahí En Kia, en la casa de Kia Pero también fue porque Claro, cuando también me acerqué a la concesionaria Estaban supuestamente en una promoción Que te daban los mantenimientos gratis eh, Hasta los mil kilómetros me parece que era entonces, cada vez que yo voy, claro, a hacer un mantenimiento, sí tengo descuentos y cosas así por esta promoción que fue cuando compré. Entonces, no me cobran la mano de obra en algunas cosas. En otras cosas, tal vez no me, no me cobran algún aditivo,
1: alguna cosa así. Entonces, sí sale un poco más económico. ¿La garantía con la marca de cuántos años son kilometraje?
2: La garantía es de... Cien sí. mil kilómetros. Y bueno,
0: entrando un poco en la parte del interior de tu vehículo, nos comentaste que antes tenías sedanes y bueno, ahora te quisiste o compraste un sub eh, ¿Cuál es la mayor diferencia en el interior? Eh, haciendo como una comparación con los sedanes que también tuviste el espacio, ¿cómo ves el espacio interior, también el espacio en las filas de atrás para los pasajeros que viajan ahí? Si nos puedes comentar de este tema.
2: Ya, sí, en la, en, la, en la parte interior, claro, el espacio es lo, la gran diferencia, ¿no? En comparación con un sedán que he tenido, es mucho más espacioso el, el Kia, estos sub, es mucho más grande en la parte de atrás, el conductor, el copiloto, o sea, si sí hay más espacios, uno puede ir cómodamente ahí eh, sentado, ¿no? A diferencia de, del otro. que pues. Sí se, nota, sí se nota la diferencia y en la parte posterior de la o sea, digamos la cajuela del, de, del auto eh, el Kia tiene la posibilidad de hacer que los asientos se hagan para adelante, los asientos posteriores eh, de los pasajeros se hace para adelante y puedo ganar mucho más espacio eh, si quisiera llevar maletas o algunas cosas
1: y bueno, aparte de la facilidad o la comodidad que genera el ya montar su habitáculo y carga de maleta, y la parte del entretenimiento. Este carro, ese año modelo, tiene para conectar el Android Auto, Apple CarPlay, eh, conexión Bluetooth, llamadas por Bluetooth y todo eso. Aquí. ¿Qué nos puedes comentar en ese punto?
2: Ya en la parte de tecnología. Eh... El carro por default, llamémoslo así, o sea, como viene, viene con una radio normal, digamos, de las que tiene un puerto auxiliar para conectarte sí a la radio. Entonces, claro, yo cuando lo compré compré el adicional que era una pantalla touch, que viene con el sistema Android y ahí sí viene con todo lo de Bluetooth cuando tienes una llamada ya está conectado el teléfono a la, a la pantalla y hablas tranquilamente sin, sin sin coger el teléfono. Pero eso fue sí un adicional que, que lo tuve que, que colocar porque no venía así.
0: Y en el tema un poco de la climatización y el aire acondicionado, ¿tienes el aire acondicionado solo en la parte de adelante o también tienes en la parte de atrás? o ¿Es dividido por zonas o es normal?
2: Eh, no, el aire es solo, o sea, sale solo de la parte de adelante, pero sí abarca básicamente en la parte de atrás también. Así, sí proporciona frescura a, a, todo, el, a todo el, todo el vehículo en la parte interior. Porque como les mencionaba, viajaba yo mucho a Santo Domingo y ahí el calor es, pero de y, y ir en un auto sin aire acondicionado, la fuera ha sido porque igual ir con las ventanas abajo pueden ir robando, así que...
1: Claro, por seguridad.
2: Por seguridad, mejor prendía el aire y tranquilamente pasaba tranquilo como que estuviera en Quito, porque notas la diferencia y en Santo Domingo, ¿no? Se si apaga el aire, enseguida ya sientes la humedad, o el calor.
1: Claro, ¿y, y con y las plazas de atrás? Eh, tiene iluminación independiente porque hay carros que solo tienen un, en el techo una solo, un solo foco un poco, y, y atrás. No, en este caso, tu carro tiene para las plazas posterior iluminación independiente y tiene de pronto conexión USB para cargar teléfonos. Quien está en la parte de atrás,
2: ya yeah. eh, sí tiene iluminación independiente
1: en la parte delantera y en la
2: parte posterior. O sea, atrás sí tiene justamente un switch para iluminar toda la parte de atrás. Y adelante igual tiene dos botoncitos, uno para el izquierdo, iluminar digamos solo al conductor y otro para iluminar solo al, al copiloto. Conexión USB en la parte posterior no tiene, solo tiene la parte delantera, justamente abajo de la, de la pantalla de la radio. Y en la par y tiene bueno unas dos conexiones extra de USB dentro del, del gabinete del copiloto. Donde puedes conectar ahí también dos teléfonos más para cargar o, o también se comunican directamente con la pantalla, ¿no?
0: Y entrando un poco en la parte de la seguridad de tu vehículo, nos puedes comentar acerca de los airbags, también la sensación de seguridad que tienes en este auto al ser un poco más alto y al ver, haber manejado sedanes, ¿cómo te sientes en este aspecto de seguridad?
2: sí, en cuanto a los airbags, bueno no no tiene tantos airbags como la otra versión en Europa. Esa otra versión sí tenía como seis de airbags, me parece. Esta esta versión solo tiene dos, o sea piloto y copiloto, del volante y de, de la parte de el tablero del copiloto. Eh, al ser, al ser más alto, sin sí, más grande la diferencia de los sedans que he tenido, sí te da una sensación de que tú tienes mayor seguridad, ¿no? Frente a, a, a otros vehículos. Eh, por cierto, bueno, no no me ha pasado ahorita nada con este vehículo, no, no me he rozado ni, ni he tenido algún, algún choque. Eh, que es algo bueno, porque en los otros sedáns sí como que algún rato me ha pasado. ...algún tope por ahí... ...entonces... no, no te más seguro la verdad...
1: ¿Y este tipo de carros tiene... ...cámara posterior... ...sensores posteriores y sensores delanteros... ...punto ciego también de pronto?
2: No... ...o sea si sí tiene la cámara posterior... ...sí entonces claro... ...cuando tú quieres dar retro... ...pones retro con la palanca... ...y ya, ya ves la parte posterior... Con Una camarita eh, no tiene sensores de, de audio, digamos, no te va pitando si te estás acercando, solo puedes ver en la pantalla y ya, ya ves si está cerca o no. Y sensores delanteros, no, Un poco puntos ciegos, no.
0: Y los cinturones de seguridad en la parte de atrás, ¿son de, los tres son de tres puntos, o el de la mitad es de dos puntos nomás.
2: Eh,
0: buena pregunta.
2: No he fijado, la verdad. Creo que es solo de dos el de la mitad. Creo. No estoy seguro. Ahí sí. Les mentiría si les digo que sí, si sí, no.
1: Y, y, pero en los... En o los sea, en, pares, en los... ¿Tiene cabeceras también los tres? Sí.
2: Los tres tienen cabecera. Me da la ligera impresión de que sí tenían, la verdad. Los tres puntos también en la
0: mitad. A mi parece. Pero a mí no lo estoy seguro. Pero y sí tiene hacer. Estos, ¿Estos anclajes ISOFIT para los como asientos de bebés? O no sé si...
2: Eh, sí, sí, sí tiene esos anclajes.
1: Y ya para ir ya a la conclusión de la, del programa. Todo lo que has ido viendo, manejando el vehículo, comparando de pronto y con los viajes que has tenido, de, siempre son de pronto necesidades... ¿Qué crees que le mejorarías a tu auto? ¿Qué considerarías que consideras de que debería tener tu vehículo? Si tuvieras la opción de integrar al, al, algún punto, algún aspecto a tu vehículo, ¿cuál sería?
2: Eh, lo que mejoraría, sí, bueno, eh, le pusiera más sensores, sensores frontales, posteriores, eh, algunas alguna cámara que permita ver un, un puntos ciegos con los retrovisores eso le cambiaría o le añadiría eh, qué más le añadiría bueno le cambiara la radio que tengo, porque quisiera cambiarla a un sistema para iPhone que no tiene eh, que en la versión de Europa sí viene con CarPlay eh, USB para la parte posterior y la climatización también para la parte, la parte posterior
0: bueno, queremos también agradecer a Carlos por el tiempo y por hablarnos de este modelo Kia Sportage 2020. Y bueno, siempre les preguntamos a los que entrevistamos, eh, si tuvieras como el auto de tus sueños, ¿te seguirías quedando con la marca Kia, algún modelo de, de Kia? ¿O tienes alguna marca en especial que te gustaría tener si fuera el auto de tus sueños, sin importar el valor o el precio?
2: Eh, sí, sí, sí eh, siguiera manejando en una marca Kia, la verdad. Sí son eh, buenos autos, al menos este este auto que, que es el Kia, no, no hasta ahora no, no ha tenido ningún ningún problema. Y por cuál quisiera cambiarme, o sea, sí he tenido, bueno, la idea, y, y en algún momento lo espero hacer, es eh, eh, tener un Toyota, un RAW 4 un Ford
1: Todo lo que hemos conversado, de lo que has es... Expuesto. De pronto, faltó algo mencionar de tu parte que consideras eh, como relevante que, que, que conozcan quienes nos escuchan?
2: Eh, sí, algo que no mencioné fue las llaves. O sea, bueno, ya este Kia ya no tiene unas llaves como tal, ¿no? Entonces ya tiene un botoncito nada más para encender, apagar el, el auto. Entonces... Eh, solo tienes como que un receptor, que es como llaves, digamos así, que tú lo llevas en el bolsillo y ya no tienes que, digamos, abrir la puerta, meter las llaves o aplazar un botón. Nada más con acercarte se desactivan los seguros porque el carro ya se hace, hace conexión con tus llaves y ya se activan las puertas y tú ya solo abres, entras, prendes con el botón y no manejar. Entonces ya no tienes que estar manipulando las llaves, haciendo contacto, cosas así. Eso
1: como que detalle que no, que no lo había mencionado.
2: Y por cierto, ¿tu
1: carro es de transmisión manual o automática la de Corea?
2: Es transmisión manual. Ajá. Tienes tienes cinco, seis, tiene cinco Tienes
1: seis, seis velocidades.
2: Ajá. Entonces. En una carretera sí, metida esas marchas hasta seis, hasta sexta. Creo que fue cuando viajé a Tulcán y tranquilamente me, me respondió bien y sí, desarrolló.
0: Y bueno, queremos agradecer a Carlos Ocampo por este tiempo que nos ha brindado y nos ha hablado de su Kia Sportage. Y también queremos invitarles a que nos sigan en Instagram en retro.visor2022. Ahí generamos contenido y también hablamos un poco de los próximos episodios y de los temas sobre vehículos que vamos tratando en este podcast queremos igual agradecer a a Olger y a Carlos por su tiempo y nos vemos en un episodio nuevo
1: gracias a todos, gracias por escucharnos en este capítulo, también me sumo las palabras de Álvaro, gracias Carlos por, por acompañarnos en esta entrevista y compartirnos de tu experiencia con el Kia Sportage del año 2020 eh, saludos a todos y hasta una próxima listo,
2: muchas gracias Olger, Álvaro un gusto
0: Retrovisor, y recuerda que los objetos están más cerca de lo que aparente.